0: שלום וברכה, מסכת נזיר דף כ"א, אנחנו מתחילים בשורה הרביעית, מלמעלה. וראשית נזכר במחלוקתם של ריש לקיש ורבי יהודה נשיאה, כיצד לפרש את מה שאמרה המשנה על אדם שאמר הריני נזיר, ושמע חברו ואמר ואני, וחבר נוסף אמר ואני, שכולם נזירים. שלפי ריש לקיש מדובר על עד שלושה אנשים, שהדפיסו כולן בתוך כדי דיבור, ולפי רבי יהודה נשיאה מדובר על ארבעה אנשים. שלושה בתוך כדי דיבור, ואחד סמוך לתוך כדי דיבור. ואומרת הגמרא, לימה מסייע ליה. אולי נאמר שהמשנה שלנו מסייעת לדעתו של ריש לקיש, שהרי המשנה אמרה, מי שאמר הריני נזיר, ושמע חברו ואמר ואני, וחבר נוסף אמר ואני, ותו לא. ויותר, המשנה לא מפרטת עוד אנשים שאמרו ואני. הוא מסביר התוספות, שנוח לנו להבין את המשנה לשיטת ריש לקיש, שהסיבה שהמשנה אמרה רק שני פעמים ואני, כדי להשמיע לנו, שגם האדם השני נתפס בראשון, שהוא עדיין תוך כדי דיבור אליו. וזה למרות שיש אמצעי שמפסיק בדיבור בין הראשון לבין השלישי. ולכן לשיטת ריש לקיש, אין צורך לומר ואני ואני שלוש פעמים, כי שום סברה לחלק בין הדין של האדם השני לבין הדין של האדם השלישי. שהרי שניהם עומדים בתוך כדי דיבור לאדם שאמר הרי ננזיר. אבל לרבי יהודה נשיא הקשה, שהרי לשיטתו גם הרביעי נתפס בראשון, ואם כך זה חידוש מאוד גדול, ומדוע לא אמרה המשנה שאף על גב שכבר עבר זמן של תוך כדי דיבור, בכל זאת, כיוון שהרביעי סמוך לאלתר לכדי דיבור, גם הוא הופך לנזיר. ולכן משמע מלשון המשנה כשיטת ריש לקיש ולא כשיטת רבי יהודה נשיא. מתרצת הגמרא תנא קירוך לליחשי ולייזל? אין זו דרכו של התנא, הוא לא נתנהג כמו רוכל שמחזר על העיירות עם הסחורה שלו, והולך ומכריז ומונה כל דבר שיש לו, יש לי מחטין וכוסות וקערות. ולכן התנא לא אמר ארבע פעמים את המילה ואני, והוא לא חש למנות את כל החידושים שהוא היה יכול למנות. אבל אם כך מקשה הגמרא, ולית ניחד ולשמין הנה. אז היה התנא צריך לשנות רק פעם אחת ואני. ומזה נלמד גם לגבי השני, השלישי והרביעי, שגם הם נזירים. אלא בהכרח מזה שהתנא אמר פעמיים ואני, משמא כרש לקיש ולא כרבי יהודה נשיא. מתרצת הגמרא, אין הכי נמי. אכן, התנא לא היה צריך באופן עקרוני לומר יותר מפעם אחת ואני. והסיבה שהוא אמר פעמיים ואני, זה מפני ומשום דקטני סיפה, שכתוב בסוף המשנה, שאם מותר הראשון, אותרו כולן. לעומת זאת, אם מותר האחרון, האחרון מותר וכולן אסורים. אז אם יש לנו בסיפור הזה ראשון, ויש לנו בסיפור הזה האחרון, בכלל דאיקה אמצעי. זה אומר שיש גם מישהו באמצע. ומשום הכי קטן ולכן שמרה המשנה על אחידות, וכתבה גם בהתחלה, ואני ואני, כדי שלאורך כל המשנה יהיו שלושה משתתפים. ממשיכה הגמרא ושואלת שאלה עקרונית. איבא ילואו, נשאלה להם השאלה הבאה. האם אחד בחברי מדפיס, או דילמה בכמה מדפסי? הוא מסביר התוספות. האם חד בחברי מית פרס דהיינו, כל אחד בסמוך לו, הוא מדפיס את נזירותו ובתוך כדי דיבור לחברו, או אולי כולם מדפיסים את הנדר שלהם בראשון שאמר הרי אני נזיר. וממילא שואלת הגמרא, למהי נפקמינה? איזו השלכה מעשית יוצאת מהשאלה הזו? ומסבירה הגמרא שהנפקמינה היא להדפוס אלו מי זן. האם ניתן להמשיך ולהדפיס אנשים נוספים בנזירות? ומסבירה הגמרא את צדדי הספק. אי אמרת חד בחברי מתפיס, הדפיס, אז מה הדפיסין ואזין לעולם? אם אתה מסביר שהמשנה דיברה, שכל אחד הדפיס את נדרו בחברו בזמן של תוך כדי דיבור, אז אפשר לומר, הוא נמשך את שיירה עד המאה הבאה של אנשים שנודרים כל אחד תוך כדי דיבור מחברו. מה שאין כן, ואי אמרת בכמה מידפסי, אז דפי מכדי דיבור לא מה הדפיסין. ועם ההסבר במשנה. שכל אחד הדפיס את הנדר שלו בראשון, אז לא ניתן להדפיס ביותר מתוך כדי דיבור. לריש לקיש שלושה אנשים, ולרבי יהודה נשיא ארבעה אנשים. ואם כך, מה ידין? הוא מביא על כך הגמרא ארבע ניסיונות הוכחה. תשמע, בוא שמע את ההוכחה הראשונה. שאמרה המשנה שלנו, אדם שאמר הרני נזיר, ושמע חברו ואמר ואני, ועוד חבר נוסף אמר ואני, ותו לא מידי. ויותר מאלו לא הזכירה המשנה. שמה מינה מזה ניתן לדייק, בכמה הוא דמדפסי. שמי שאמר ואני, הדפיס את נדרו, דווקא בראשון שאמר הרני נזיר. וההוכחה לדבר, דאיסה על כדעתך. כי אם היה עולה על דעתך לומר, חד בחברי מידפס, שכל אחד הדפיס את נדרו בחברו בתוך כדי דיבור, אז אם כך, ליטני טובה ואני. הייתה המשנה צריכה לשנות יותר דוגמאות של אנשים שאומרים ואני, ומכך שהיא לא עשתה את זה, משמע. שיש הגבלה בכמות המדפיסים, מה שאומר שכולם הדפיסו בראשון. דוחה הגמרא את ההוכחה, תנא אקי רוחלה לכשי ולייזיל. האם התנא הוא כמו רוכל שמכריז על כל הסחורה שלו? הוא הסביר את העיקרון, והוא סומך עלינו שנבין שזה לא מוגבל, וכל אחד שידפיס תוך כדי דיבור לחברו, יהיה גם הוא נזיר. אבל אם כך, מקשה הגמרא, ולתני אחד ולשמינן מדוע אתנא השמיע פעמיים ועני, מספיק היה להשמיע פעם אחת, ומזה הייתי לומד, שכל מי ששומר על העיקרון שהוא מדפיס בתוך כדי דיבור לחברו, גם הוא נזיר. מתרצת הגמרא, היידא דקטני, אגב כך שהמשנה בסופה אומרת, שאם מותר הראשון אותרו כולן, ואם מותר האחרון, רק האחרון מותר וכולן אסורים, ומזה שיש ראשון ויש אחרון, בכלל דאיקה אמצעי, זה אומר שגם יש מישהו באמצע. וכדי לשמור על אחידות הסיפור לאורך כל המשנה, משום מה חיכתני. לכן המשנה אמרה גם בהתחלה, ואני ואני, כדי לומר שמדובר על שלושה אנשים. ומביאה הגמרא, תשמע בוש מה הוכחה שנייה שאמרה המשנה, אם הותר הראשון, הותרו כולן. מדייקת הגמרא, ראשון הוא דשארו, דווקא כאשר הראשון הותרו הותר 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 כולן. האם האמצעי הוא זה שהותר נדרו, לא הותרו כולן. ואם כך, שמע מינה, מזה ניתן להסיק. בכמה מדפיסים? שרק אם נסביר את המשנה באופן כזה, שכל מי שאמר ואני הדפיס את נדרו בראשון, אז נכון לדייק ולומר, שאם הותר הנדר של האמצעי, הנדר של האחרים עדיין קיים. מתרצת הגמרא, אי מלאך, ניתן להסביר שלעולם חד בחברי מדפיס, שכל אחד מהנודרים הדפיס את הנדר בתוך כדי דיבור לחברו. והסיבה שאמרה המשנה, הותר הראשון, זה בגלל ועאי דה באי מיתנא, אותרו כולן. כי רצתה המשנה להשמיע לנו את הדין, שבו כל שרשרת הנודרים תהיה מותרת. וזו הסיבה שאמרה המשנה, הותר הראשון. דהי תנא אמצעי, כי אם היא הייתה מביאה את הדוגמה של האמצעי שהתיר את נגרו, במקרה כזה, עדיין איכא יש את הראשון דלא מישתרה, שהנדר שלו לא מותר בעקבות כך. משום מה, כי קטני ראשון. ולכן אמרה המשנה, את הדוגמה של הותר הראשון הותרו כולן, למרות שגם אם האמצעי היה מתיר את נדרו, כל מי שאחריו בשרשרת הנודרים, נדרו היה מותר. ומביאה הגמרא תשמע בו שמה הוכחה שלישית, שהמשנה שלנו אמרה, במקרה שהותר האחרון, רק האחרון מותר וכולן אסורים. הוא מדייק את הגמרא, זה מפני דלא היכא אחרינא בתרי, שאין עוד אדם אחרון אחרי האחרון, אבל אדם אמצעי דה היכא אחרינא בתרי. שיש אחרים שנדרו אחריו, מי שתראה. משמע, שאם מותר נדרו, גם הנדר שלהם יהיה מותר. שמע מינא, ומכאן ניתן להסיק, חד בחברי מדפיס, שכל אחד הדפיס את נדרו תוך כדי דיבור לחברו. שהרי הדיוק הזה עומד בסתירה להסבר, שכל המדפיסים הדפיסו את הנדר שלהם בראשון, שאז הדין היה, שאם מותר האמצעי, הוא מותר בלבד, וכל השאר אסורים. דוחה הגמרא, לעולם אי מלאך, ניתן לומר, שאכן כל הנודרים בכמה מדפיסים הדפיסו את נדריהם בראשון. ומה יחרון דקטני? ומה הכוונה במילה אחרון שאמרה המשנה? הכוונה לאמצעי. והיידדתן הראשון, תנא אחרון. ואגב שנקטת תנא את המילה ראשון, לכן הוא אמר שיחסית אליו כל אחד הוא אחרון. ודוגמה מובהקת לשימוש במילה אחרון כמילה יחסית, שכתוב, וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה, ואת לאה וילדיה האחרונים. ואת רחל ואת יוסף אחרונים. הרי שהמילה אחרונים לא משמשת כביטוי לאחרון בסדר, אלא באופן יחסי למי שקדם לו. ומביאה הגמרא תשמע בו שמע את ההוכחה הרביעית והאחרונה, לטניה בעדיה, שכך שנינו במפורש בברייתא. במקרה שהותר הראשון, אותרו כולן. במקרה שהותר האחרון, האחרון מותר וכולן אסורים. במקרה שהותר אמצעי, המנו ולמטה מותר, המנו ולמעלה אסור. ואם כך שמע מינה, שבהכרח מדובר בברייתא, שמפרשת את המשנה, שחד בחברי מהדפיס מינה, שכל אחד הדפיס את הנדר שלו, תוך כדי דיבור בנדר של חברו. ציטוט מהמשנה, הרי ננזיר ושמע חברו ואמר, פי כפיו, או שהוא אמר, ושערי כי שערו. שגם חברו נזיר. מקשה הגמרא, משום דאמר, פי כפיו, ושערי כי הרי נזיר? הפכנו דף, ומקשה הגמרא, ורמינו, קושייה ממקור תנאי, שהרי אמרה התוספתא, שאדם שאמר ידי נזירה, או שאמר ורגלי נזירה, לא אמר כלום. לעומת זאת, אם הוא אמר ראשי נזירה, או שהוא אמר כבדי נזירה, במקרה כזה, הרי זה נזיר. והסיבה, כי זה הכלל. שאם אדם הזכיר לגבי הנזירות דבר שהנשימה תלויה בו, הרי זה נזיר. ולפי זה, אפילו אם הוא אמר פי נזיר ושערי נזיר, לא חלה עליו נזירות, שהרי אין הנשמה תלויה בשיער או בפה. עונה על כך, אמר רב יהודה, מדובר במשנה דאמרה, כי שכך אמר הנודר, יעשה פי כפיו מיין, ואותו דבר, ויעשה שערי כשערו מלגוז. והואיל והוא הזכיר במפורש את איסור הנזירות, הוא נהיה נזיר, אפילו שהוא הזכיר איבר שהנשמה אינה תלויה בו. ציטוט מהמשנה. אישה שאמרה הריני נזירה ושמע בעלה ואמר ואני, הדין שהוא אינו יכול להפר את נדרה. ועל כך איבאי אליהו. נשאלה להם השאלה הבאה, האם בעל מי עקר עקר או דילמה מייגז גייז? האם כאשר הבעל מפר את הנדר של אשתו, הוא עוקר אותו מלכתחילה ומבטל את הנדר, או שהוא רק חותך ומבטל את הנדר מרגע ההפרה? ושואלת הגמרא, למי נפקא איזה השלכה מעשית יש לשאלה זו? עונה הגמרא שהנפקמינה היא לאישה שנדרה בנזיר, ושמעה חברתה ואמרה, עברני. ואז, ושמעה בעלה של ראשונה והפר לה את נדרה. אז היא אמרת שהבעל, כאשר הוא מפר את הנדר מעקה רכה, הוא עוקר את הנדר מלכתחילה, ההיא נמי ישתרעת. גם חברתה של האישה מותרת מנדר הנזירות. והיא אמרת שכאשר הבעל מפר את נדר אשתו, מי גזגאי, את... הוא חותך ומבטל את הנדר מרגע הפרה בלבד, איהי אישתרעי, אז אשתו מאותו רגע הותרה מהנדר שלה, אבל חברתה אסירה, שהרי הוא לא ביטל את הנדר מעיקרו. זאת אומרת, אם כאשר הבעל מפר את נדר אשתו, הוא מעקר עקר, הוא עוקר את הנדר מתחילתו, אז גם חברתה של האישה שאמרה, ואני כמוה, מתברר למפריה שהיא אינה נזירה. אבל אם הבעל המפר את נדר אשתו, מי גז הוא חותך ומבטל את הנדר מרגע ההפרה בלבד, אז כאשר חברתה אמרה ואני כמוה, היא אכן קיבלה על עצמה נזירות. וממילא נזירות החברה לא בטלה. ואם כך מסיימת הגמרה, מה יהיה הדין? ומביאה על כך הגמרא חמש ניסיונות הוכחה. תשמע, בוא שמע את ההוכחה הראשונה, שכתוב במשנה שלנו, שאם האישה אמרה הרי אני נזירה ושמעה בעלה ואמר ואני, הוא אינו יכול להפר. עד לכאן הציטוט מהמשנה, ומדייק את הגמרא. ואי סלקא דעתך, ואם על דעתך לומר, שבעל שמפר את נדר אשתו, מייגז גייז, הוא חותך ומבטל את הנדר מרגע ההפרה בלבד, אז אם כך, להפר לאשתו והוא ליצה. מדוע אמרה המשנה שהוא אינו יכול להפר את הנדר של אשתו? שהרי הוא מבטל את נזירות אשתו רק מכאן ולהבא, אבל הנזירות שלו עצמו, תחול עליו ולא תתבטל, שהרי הוא אינו מפר את הנזירות שלה מכאן ולמפרר. אלא לאו שמע מינא, בהכרח צריך להסיק מכאן, שבעל שמפר את נדר אשתו, מי הכר הכר? שהוא עוקר את הנדר לכתחילה, ולכן הוא אינו יכול להפר לה. כי אם יהיה מפר לה, נמצא שבאופן עקיף הוא בעצם מפר את הנדר שלו, שהרי על ידי התרת הנדר שלה, גם הוא מותר כמותה. שהרי לא חל הנדר מעולם, ולכן הוא אינו יכול להפר את נדרה, כפי שכבר למדנו, שאדם לא מפר את הנדר לעצמו, אלא אחרים אוכלים לו. דוחה הגמרה שלא בהכרח צריך להסביר כך את המשנה, מפני שלעולם ניתן להסביר שבעל שמפר את נדרי אשתו, מי גזגאיין. הוא גוזז ומפר את הנדר רק מרגע ההפרה ואילך, ובדינו הוא דלפר לה. ולכן מעיקר הדין, הוא יכול היה להפר לה את הנדר, שהרי זה לא משפיע על הנדר שלו. והיינו תמה, דלא מאצי מפר, והסיבה שהמשנה אמרה שהוא לא מפר לה את הנדר, כיוון דאמר לה, אחרי שהיא אמרה הרי נזירה, ואני. ומשמעות דבריו, כמאן דאמר, קיים לה יחידה, שזה דומה כאילו הוא אמר לה שהוא מקיים לה את הנדר שלה. כך שרק אם מיטשל אהקמתו מצי מפר, רק אם הוא יישאל לנדרו, הוא יכול להפר את נדרו, והיא לא. ואם הוא לא נשאל לנדרו, לא מאצי מפר, הוא לא יכול להפר את נדרו. וממשיכה הגמרא תשמע בו שמע הוכחה שנייה, שכך אומרת המשנה בדף כ"ד: האישה שנדרה בנזיר, והפרישה בעקבות כך את עבור קורבנות הנזיר שהיא חייבת, שהם חטאת, עולה ושלמים, ואחר כך הפר לבעלה את נדרה. אז אם שלא הייתה הבהמה, פירוש שהיא הפרישה את הבהמה שהייתה שייכת לבעלה. במקרה כזה, תצא הבהמה ותראה בה את ה... כלומר, שהבהמה היא חולין לכל דבר, שכיוון שהפר לבעלה את נדרה, הרי היא אינה צריכה לקורבנות נזיר, ולכן מה שהיא הפרישה את הבהמה לא תופס, שהרי הבעל מקנה לה רק דבר שצריך לה. ואם שלה הייתה הבהמה, כגון שהקנה לאדם אחר את הבהמה עבור נזירותה, ואמר לה בצורה מפורשת, על מנת שאין לבעלך רשות בבהמה זו. שאם לא כן, הרי כל מה שקנתה אישה קנה בעלה. במקרה כזה הדין שהחטאת תמות. מסביר הראש, שמפני שבעלה הפר לה את הנדר, אז זה כמו חטאת שנתקפרו בעליה. ויש הלכה למשה מסיני שאומרת, שבהמה שיש בה קדושת חטאת ואי אפשר להקריב אותה, מניחים אותה עד שתמות מאליה. עד לכאן לשון המשנה ומדייקת הגמרא. ואי סל כדעתך, ואם היה עולה על דעתך לומר שבעל שמפר את נדרי אשתו מהקרקע, הוא עוקר את הנדר שלה מלכתחילה, אז אם כך הדין היה שטיפוק לחולין, שתצא הבהמה לחולין, אפילו אם היא הייתה שייכת לאישה, שהרי הבעל עקר את הנדר מעיקרו, כך שלא חלה נדר מעולם, וזה כמו אדם שמפריש את בהמתו לנזירות, ואחר כך הוא נשאל לחכם ואתירו. שהדין שבהמתו יוצאת לחולין. אל עליו שמע אמינא בהכרח צריך להסיק. שהסיבה שאם הבהמה הייתה שלה היא לא יוצאת לחולין, אלא תמות, מפני שבעל שמפר את נדרי אשתו, מי גזגז. הוא גוזז ומפסיק את הנדר רק מרגע הפרה בלבד. דוחה הגמרא לעולמי מלאך. ניתן להסביר שאכן בעל שמפר את נדרי אשתו, מי הקרקר. הוא עוקר את הנדר מלכתחילה. והיינו תמה. שאם הבהמה הייתה שלה, שבכל זאת היא צריכה למות, כיוון דלא צריכה כפרה, האבת כחטאת שמתו בעליה, וגמירי, ויש הלכה למשה מסיני שאומרת, דחטאת שמתו בעליה תמות. נסביר את הדברים על פי התוספות טרידא, לא הוא רבי ישעיה דיטרני, שנולד באיטליה, אך למד באשכנז, בישיבתו של רב שמחה משפירא, לצידו של רבי יצחק מווינה, בעל האור זרוע, עמו הוא המשיך ועמד בקשרי התכתבות, גם לאחר שהוא חזר לאיטליה. כשהוא למד באשכנז, הוא הושפע רבות משיטת הלימוד של בעלי התוספות. כאשר הוא חזר לאיטליה, הוא הפך לאישיות התורנית המרכזית באזור כולו, וגם מחוצה לו הוא קיבל שאלות. הוא הרבה לנוע ברחבי הארץ ומחוצה לה, ובין היתר היה בוונציה, קושטה, אלכסנדריה, ואף עלה פעמיים לרגל לארץ ישראל. גדולתו נודעה גם ממרחק הדורות, עד שהמהר"ם מרוטנבורג משווה אותו לגדולי הראשונים וכותב, ובכלל מי ירים ראשו וליבו על גאוני עולם הללו, המאור הגדול רבנו גרשום, והגאונים רבנו אלפס והרמב״ם, ורבנו ישעיה מיטרני, ואל יטעה שום אדם לחלוק עמהם, שום חסר לב. וכך מסביר התוספות ריד, בוודאי מדין תורה, כיוון שהתברר למפרע שבשעה שהאישה הפרישה את הבהמה היא לא הייתה נזירה, ודאי שהבהמה היא חולין גמורים. אלא מדי רבננס רואה את הבהמה, בגלל שמי שרואה את הבהמה כאשר האישה הפרישה אותה, הוא סובר כי חלה על הבהמה ועכשיו הוא חושב, מפני שהבעל הפר לה את הנדר, הבהמה יצאה לחולין. לכן יאמר הרועה שכל חטאת שמתו בעליה. כך שהבעלים לא צריך כפרה, או שנתכפרו בעליה, אז הבעלמה היא חולין. אבל הוא לא ידע שבמקרה הנוכחי בלבד, מדובר שהבעל עקר למפרע את נדר הנזירות. ולכן הבעל היא חולין, ויכול להיגרם מזה מכשול. ולכן אמרו רבנן שתמות הבעמה, ועל פי זה אומר התוספות ריד, כך יהיה גם הדין לגבי קורבן עולה ושלמים, שהפרישה אותה אישה, שהם קרבים ולא יוצאים לחולין מדי רבנן. ומביאה הגמרא את האשמה, בו שמע הוכחה שלישית, מהמשנה בדף כ"ג שאומרת, האישה שנדרה בנזיר, ולמרות זאת, והייתה שותה יין, או ומתאמה למתים, הדין, שהרי זו, סופגת את הארבעים. עד לכאן ציטוט המשנה, ושואלת הגמרא, איך היא דמי? על איזה מציאות דיברה המשנה? אילם, האם מדובר, דלא הפר לה הבעל את הנדר שלה? האם צריכה למימה? האם צריך לומר שהיא לוקה על זה שהיא עוברת על הנזירות שלה? הרי זה דין פשוט. אלא פשיטא שהמשנה מדברת במקרה דהפר לה הבעל את נדרה אחר שהיא נטמעה או אחר שהיא שתתה את היין ואמרה המשנה שהיא לוקה ואיסל כדעתך ואם היה עולה על דעתך לומר שבעל שמפר את נדרי אשתו מהקרקר הוא עוקר את הנדר מלכתחילה אז אם כך אמה היא סופגת ארבעים מדוע היא סופגת מלכות? הרי בשעה שהיא שתתה את היין או נטמעה למתים היא לא הייתה נזירה אלא לאו שמאמינה בהכרח צריך להבין מהמשנה שבעל שמפר את נדרי אשתו, מי גזגאים. הוא גוזז ומפסיק את נדר הנזירות שלה, רק משעת הפרת הנדר. מה שאומר שבאותה שעה שהיא שתתה יין או נטמעה למתים, היא אכן הייתה נזירה, ולכן הדין שהיא לוקה. דוחה הגמרא, לעולם אי מלאך ניתן להסביר שבעל שמפר את נדרי אשתו, מי עקר עקר. הוא אכן עוקר את הנדר מלכתחילה. והמשנה שאמרה שהאישה סופגת את הארבעים בגלל שהיא שתתה יין או נטמעה למתים, מדברת על מציאות שהבעל לא הפר את נדר הנזירות של אשתו. והסיבה שהמשנה הביאה את המקרה הפשוט הזה שאין בו חידוש, זה רק ומשום דקתני סייפה, כהקדמה למה שכתוב בסוף המשנה, שאם הפר לבעלה והיא לא ידעה והייתה שותה יין או ומתאמה למתים, במקרה כזה היא אינה סופגת את הארבעים. מפני שבשעה שהיא שתתה או נטמעה, היא בעצם לא הייתה נזירה. ואת הדין הזה שנתה המשנה. בניגוד לדעתו של רבי יהודה שמובאת שם בהמשך, שאמר שאפילו אם הפר לה הבעל את נדרה ואחר כך היא שתתה, היא סופגת מכת מרדות, כיוון שהיא עצמה לאיסור התכוונה. הפכנו דף, תנא נמי ולכן שנה הטנא ברישא של המשנה, את הדין הפשוט, בו הבעל לא הפר לה את הנדר, ולכן היא סופגת מלכו, כהקדמה למקרה שהוא מביא בסיפא. עד לכאן דף כ"א.